0: Vamos saber quais as notícias que estão a marcar a atualidade. Começamos pelos títulos em destaque nesta edição da meia-noite. Sporting venceu o Vizela, mantém-se no topo da tabela do Campeonato de Futebol. O Braga também ganhou frente ao Famalicão. Há novos desenvolvimentos sobre o caso da casa de Montenegro. O Luís Montenegro terá assinado uma declaração falsa sobre a reabilitação da sua casa. A notícia é avançada pela CNN Portugal, que diz que o líder do PSD terá declarado que havia reabilitado um imóvel que, na verdade, acabou por demolir para dar lugar à sua moradia em Espinho. Com isso, afirma o canal televisivo, conseguiu benefícios fiscais a nível do IVA e do IMI. De acordo com a CNN Portugal, no lugar da atual habitação de Montenegro estava uma casa dos anos 30, comprada pelo líder do PSD em 2014 e que, afinal, foi demolida para a construção de uma nova moradia. O Presidente da República defende a criação de vouchers no acesso à imprensa escrita, à semelhança do que acontece com os livros, para fazer face à crise no jornalismo. No final da sessão de abertura do Congresso dos Jornalistas, que arrancou esta quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa disse que este pode ser um momento de entendimento para que se chegue a soluções que permitam ultrapassar a crise no setor.
1: Pode ser um grande momento para se chegar a um entendimento amplo, eu diria, de regime, quanto a medidas já experimentadas outros países, e as muito diversas, eu dei exemplos, tem a ver com assinaturas... De... Por exemplo, o voucher no acesso à, à, à imprensa escrita, o apoio à inovação tecnológica, a procura de públicos que estão excluídos, e aí é uma tarefa de inclusão fundamental.
0: O Rebelo de Sousa defendeu ainda que o jornalismo possa ter um financiamento semelhante ao dos partidos e disse ser preciso a transparência para saber quem está por trás dos grupos de comunicação.
1: Para saber o que é preciso fazer, é preciso saber quem é titular de quem. É muito importante porque estamos a falar de meios de comunicação social aos locais, aos regionais, aos nacionais e saber efetivamente quem é que responde por eles com transparência para poder haver uma visão de conjunto.
0: Na sessão de abertura, Pedro Coelho, presidente da Comissão Organizadora deste 5 Congresso de Jornalistas, que decorre até domingo no Cinema São Jorge, em Lisboa, lembrou que nos últimos anos saíram da profissão 436 jornalistas, disse ser preciso discutir o financiamento do jornalismo e não das empresas cujos donos são desconhecidos. Um dia depois da divulgação do relatório da Unicef, que mostra que Portugal está entre os países que têm maior número de crianças em instituições, esta sexta-feira debate-se na Universidade Católica, em Lisboa, os desafios do acolhimento de crianças e jovens. Um dos é Miguel Simões Correia que diz que o objetivo é ajudar a repensar o sistema. A lei, por exemplo, diz que uh, se deve sempre dar preferência ao acolhimento familiar, porque isto permite que a criança mantenha o um enquadramento familiar. Quando é retirada da sua biológica, passa para uma família de acolhimento. Mas depois, se olharmos para a realidade e para os dados, só 3,5% das crianças que são retiradas é que são colocadas em acolhimento familiar. E isto gera um grande contraste entre a realidade e aquilo que a lei diz que devia acontecer. E isto só se combate com investimentos públicos, com campanhas de divulgação que a Santa Casa tem feito, por exemplo, mas tem de ser em maior escala. A Santa Casa já está a trabalhar muito nisto há, há alguns anos e não vemos aqui este descolar que se gostaria. Ouvido pela jornalista Angela Roca, Miguel Simões Correia diz que seria importante que este tema fosse incluído na campanha eleitoral para as eleições antecipadas de março. O Congresso, acolhimento em Portugal, repensar o sistema, vai contar com a participação de médicos, juízes, técnicos sociais e investigadores. No futebol, o Sporting vai manter a liderança da tabela na Primeira Liga, uma garantia após a vitória desta noite em Fisal por 5-2. Os Leões chegaram a estar a perder, chegaram empatados ao intervalo, depois na segunda parte o Sporting passou para a frente do marcador. Ainda assim, os dois gols sofridos acabaram por ser o ponto fraco para treinador, Ruben Amorim. Não
1: conseguimos um, voltar a não sofrer golos, uh, mas nas poucas ocasiões um, permitimos uma, um, lance, um lance logo no início, quando nós já tínhamos duas oportunidades de golo, uh, depois tiveram mais uma transição, e depois tiveram a o segundo gol Portanto, em três ocasiões fomos dois e nós criámos muitas situações. A equipa soube mesmo em desvantagem, procurar a melhor maneira, empatámos em cima do intervalo e depois fomos por uma, uma, uma segunda parte forte e acho que fomos justos vencedores.
0: O Sporting só e segue. Quanto ao Benfica, que é segundo, recebe amanhã o Boa Vista. O Porto recebe o Moreirense no sábado. Já ao final da tarde, desta quinta-feira, o Braga tinha vencido fora o Famalicão por 2-1. Ainda no futebol já é oficial. A Liga Portuguesa de Futebol anunciou que as decisões dos árbitros, depois de consultarem o vídeo árbitro, vão ser explicadas pelos sistemas de som dos estádios. A FIFA autorizou e Portugal vai ser um dos primeiros países a aplicar esta medida. Em comunicado, a Liga diz querer iniciar a fase experimental o mais depressa possível.